0: Il n'empêche que j'ai aucune vision sur quelque chose qui n'est pas utile à mon intellect, tu vois, moi j'ai une maison, c'est bien, j'ai du chauffage, je mange, elle me serre, je dors bien, j'ai un canapé, je m'en fous que mon mur soit bleu ou rouge, tu vois, je m'en tape. Mon bien-être finalement, autre qu'intellectuel, n'est pas important. Alors qu'en fait, il l'est. Et je me rends compte qu'il l'est. Le mois dernier, j'ai, je me suis fait un budget grippin Je sais que c'est très débile. J'ai dépensé 40 euros et j'ai dit, j'ai envoyé un message à mes copines. Vous oh, vous rendez compte, j'ai acheté un grippin Genre, mais c'est le truc. Elle dit, mais oui, c'est bien, t'as acheté un Je lui dit, Mais en fait, pour moi, c'était énorme d'acheter un truc pour améliorer mon quotidien et mettre de l'argent pour ça. Exécuté par qui? Par qui?
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Apple Podcasts, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Merci de t'être assise.
0: Bah écoute, avec plaisir.
1: Tu faisais les 100 pas, Élise. Ben
0: bah oui. En bah. disant, je suis stressée Je l'ai dit qu'une fois, déjà. Oui, oh. mais tu, tu l'as pas dit même dit. dit. quand même. Ben oui, bah oui c'est euh, impressionnant. Mais matériel, mais impression différente.
1: Oui, parce qu'en <rire> fait, t'es postcasteuse. Post voilà, allez, hop là Vraiment, tu es podcasteuse dans la
0: vie. Oui, je suis podcasteuse dans la vie. Et moi non plus, des fois, je le dis pas bien. C'est terrible.
1: Voilà, ma fille était incapable de le dire pendant très très longtemps. Mais c'est dur. Hein. C'est dur, non Il seulement... y a plein de gens qui disent encore qu podcast aujourd'hui. Oui,
0: et il y a plein de gens déjà qui ne comprennent pas ce que c'est, mais en plus qui ne savent pas le dire. Mmh.
1: C'est euh... ça. Euh, donc tu disais que tu étais stressée. Ouais. Et d'un autre côté, c'est quand même toi qui as décidé de... Qui, qui m'a demandé de venir
0: Bah oui, parce que je suis dans une... Sortie de zone de confort en ce moment. Mmh. Ah. <rire> et j'aime bien tester des trucs et en même temps, c'est un sujet qui, euh, qui me parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Ok. Et, euh, et voilà, j'avais envie de me prêter aussi à cet exercice-là euh, avec toi parce que je m... avoir cette conversation-là avec quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie, je trouvais ça intéressant. Ah! Aussi.
1: Parce que tu parles pas d'argent à des gens que tu connais pas. Bah non. Ok. Bah non, et c'est pas. Ouais, bah ouais. Ça se pourrait, hein?
0: Ouais, mais pas tellement en fait okay. très peu, avec, euh, avec deux amis proches oui, mm -hmm. euh, souvent mais parce qu'on a des métiers similaires et parce que du coup euh, on évolue dans des, euh, des environnements qui se ressemblent mais sinon avec d'autres gens non.
1: Vous parlez de chiffres et tout quoi
0: ouais c'est ça quoi. On parle, Vous parlez vraiment de chiffres On parle d'entrepreneuriat on ouais. parle de, de tout ça de, de chiffre d'affaires, d'objectifs, de avec quoi on part, de ce qu'il faut mettre sur, quand tu ouvres une société ton capital, ceci, cela, ouais. des trucs un peu techniques mais ouais, quand on a un contrat, on dit euh, « Ah, j'ai rentré un contrat à tel, attends, tu vois, il n'y a pas de... » Il n'y a pas de tabou. Non, sur ça, il n'y a pas de tabou.
1: Mais comme disait Sébastien dans l'épisode que je vous invite à aller écouter, si jamais vous ne l'avez pas fait, ou Sébastien qui a vendu sa boîte très chère, euh, ça, c'est de l'argent euh, de l'entreprise. Ce n'est ouais. pas ton argent à toi.
0: Non, c'est le reste de l'argent. C'est ça. <rire> tu dissocies un peu les choses. Quoi. Ouais. Et euh, c'est du vrai argent. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, qui t'appartient pas. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser cet argent-là, d'ailleurs. L'argent
1: fait... de l'entreprise, tu veux ouais. dire
0: bah, je, je fais plus Dans facilement des de... investissements.
1: Voilà. Dans la limite de Oui, non, que... mais bien
0: sûr, je ne dépense pas. De la loi euh, Voilà. <rire> mais je fais plus facilement des investissements avec euh, l'argent de mon entreprise ah. qu'avec euh, l'argent euh, du foyer pour, par exemple, euh, acheter des trucs pour la maison, par exemple.
1: Ok. On va en parler. Donc ouais. tu été entrepreneuse, tu tu le tu t'as monté un studio de podcast.
0: C'est ça. Euh, J'ai donc un studio de podcast qui fait de la création et de la formation autour du podcast. Donc, euh, à, donc à Lille. À mmh. Lille, oui, à Lille. Je suis lilloise et euh, fière de l'être. Oui, il y a
1: un côté très, <rire> vraiment. <rire> Vous le voyez pas parce que c'est mais il y, y a vraiment une forme d'auto-persuasion beaucoup euh, où il y, y a un cadre euh, ouais. dans, dans, dans le bureau où on est où il est écrit la vie est belle à Lille. Ouais. Alors oui je oui. Je... Mais,
0: et fin, fin, pour moi Lille ça, ça a changé ma vie en vrai. Et, euh, tu viens d'où à la base Je viens de la Vénois donc qui est dans une petite bourgade de, de, du nord. Ça reste dans les Hauts-de-France hein, ça reste dans le nord. Mais
1: tu sais c'est la campagne quoi. C'est la campagne profonde. de la
0: campagne profonde. Il mmh. n'y a rien à part des vaches. Euh, la fibre, je crois qu'elle n'existe pas encore là-bas. <rire> je ne suis pas sûre. Tu m'étonnes. Et vraiment, je viens de là-bas. Et pour moi, Lille, pendant longtemps, ça a été... Euh, euh,
1: C'est un peu l'Eldorado ou pas Non, pas du tout. Okay. L'inverse. Ah. Euh,
0: L'image du mal, euh, des citadins euh, chelous euh, qui étaient superficiels. Euh, après mon bac, je n'ai pas fait mes études à Lille, tu vois, par exemple. Je suis allée à Arras.
1: Bah oui. C'était voilà. un sas de décompression ouais, avant, avant d'aller à la grande ville.
0: Bon après Arras je suis allée à Vancouver au Canada si tu veux donc c'est euh, pas la même chose. Mais en fait euh, je diabolisais vachement l'île et en fait depuis que j'y suis, euh, je suis à ma place.
1: Tu diabolisais parce que euh, t'en avais peur
0: Ouais je pense. okay Pourtant, c'est pas non plus... Enfin, en soi, maintenant que j'y suis et que j'y vis, c'est pas effrayant. Hein mm. Mais l'image que j'en avais, ouais, était, était effrayante. Et pourtant, ouais, je suis très fière d'être ici. Euh, et je, je crois, crois qu'il y,
1: très... y a un peu le même euh, rapport entre les gens qui vivent en, en province, dans les grandes villes de province, genre ouais. Lille et Paris.
0: Ah, peut-être. Je sais pas, j'ai fait aussi un passage à tu Paris. Tu vois pas comme ça Bah, alors, par contre, j'ai fait un passage très bref à Paris et j'ai tout fait pour pas y rester. <rire>
1: Peut-être que ça a à voir avec l'argent aussi.
0: Peut-être, probablement. <rire> probablement parce que les salaires parisiens, à l'époque, c'était en sortie d'études et il euh, fallait chercher un taf. Et euh, j'arrivais pas à demander un salaire parisien. Ah, yes. <rire> <rire> Ça me, c'est d'ailleurs, ça a toujours Et été la tu question. Quand un salaire
1: parisien, tu veux dire un salaire qui permet de pouvoir vivre à, à Paris. Paris Parce euh...
0: qu'à Paris, les salaires sont plus élevés que les salaires en, sont en province. Plus élevés,
1: mais les loyers sont plus Exactement. élevés, la vie est plus élevée. Donc globalement, c'est pas non plus de salaires complètement. Ah non, c'est pas indécent, mais c'est juste. C'est un salaire qui va avec la... C'est ça.
0: Mais on en parle tellement des salaires parisiens, en fait. Je me rends compte, euh, quand on est à l'extérieur de Paris, en tout cas, oui. de faire une... On fait beaucoup de différences entre les salaires de province et les salaires parisiens. Et on a l'impression qu'en fait, les Parisiens, du coup, gagnent vachement beaucoup plus d'argent.
1: Mais ils gagnent alors que objectivement vachement voilà. beaucoup plus d'argent, mais...
0: Mais c'est lié à leur vie après, leur quotidien, en fait, ouais. tout simplement. Mais moi, je le voyais pas comme ça.
1: Mmh. Tu le voyais comment
0: Je voyais ça comme euh, avoir beaucoup d'argent.
1: <rire> ouais. Euh, je comprends vraiment. Et, et c'est intéressant d'ailleurs parce que l'exode, l'exode parisien, je sais pas si ça va avec l'argent, mais quand même un peu, euh, l'exode parisien, euh, et notamment à Bordeaux, fait que quand tu te pointes à Bordeaux, les, et que tu dis que tu vis à Paris, les Bordelais te détestent automatiquement parce qu'en fait ils ne supportent plus. Alors je parle vraiment pour les gens que j'ai pu croiser à Bordeaux. Hein. Dès que tu dis que es à Bordeaux, ils te crachent dessus limite. Ouais. <rire> c'est pas très agréable parce que, et notamment parce qu'il y a plein de, de Parisiens qui sont venus vivre à Bordeaux et qui sont venus piquer les jobs euh, des, des, des locaux. Qui sont venus faire monter les prix des loyers et, des, mmh. et, des, et, des, et de l'immobilier d'une manière générale, parce que bah forcément, tu arrives et tu as plus d'argent, tu as plus de. Voilà. Ouais. C c est, c est, je sais pas quelles quelle conséquences ça va avoir à terme, mais c'est intéressant.
0: Je sais pas. Puis en plus, cet, ex, cet exemple-là, bordelais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'étend à quasiment toute la France mmh. avec le Covid et avec tout ça. Et beaucoup de Parisiens sont partis de Paris pour vivre dans des villes. À proximité, en tout cas, qui avait oui. des transports. lille en fait partie. Hein. Euh, clairement, on a aussi ça.
1: Mais pour ça existe, enfin, Mais pour moi, ça déjà existe le cas depuis avant. 15 ans. Ouais. C'est déjà Parce qu depuis qu'il y a, qu a été, la ligne TGV. Quoi. Voilà, c'est ça. Mm. On
0: a toujours été plus ou moins à une heure mm. de Paris. Donc, c'est assez facile. Mais je sais qu'il y a plein d'autres petites villes autour euh, enfin, qui, qui vivent ça aussi et euh, qui, qui voient euh, ouais. des personnes euh, qu'ils refusent <rire> de mm. manière générale. En fait, c'est ça aussi.
1: Et puis il y a un truc aussi intéressant, c'est que pour le coup pour pour euh, Lille, il y a un vrai truc de, de navette en fait. Ouais. Donc les, il y a des Lille, il y a des gens qui vivent à Lille, qui bossent à Paris avec des salaires avec des salaires parisiens donc et qui euh, et qui viennent vivre à Lille avec un salaire parisien. Et là pour le coup c'est
0: et un loyer lillois et un mode de vie lillois qui sont quand même vraiment très très loin de mmh. De, de, de ce qu'on trouve à Paris. Quoi.
1: Mais bon, petit, petit, petit moment, euh, <rire> on commence comme ça, mais je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, ça a aussi tellement rapport avec, euh, avec le sujet. Quoi. Ouais. Euh, donc oui, tu es entrepreneuse, tu as, oui. euh, as monté ce, ce monté studio de podcast il y, a, il, y a, il y a combien de temps
0: Alors, euh, moi, j'ai eu plein de vie euh, entrepreneuriale. Euh, le studio en tant que société est monté depuis début novembre. Et 2020, décidé, 2021. Donc. Et j'ai décidé de me lancer professionnellement dans le podcast en avril 2021. Avant ça, euh, j'étais éditrice spécialisée en littérature de jeunesse. Euh... <coughs> Tiens, j'ai un chat quand je le dis, c'est marrant.
1: <rire> c'est fou. Intéressant.
0: C'est dingue. Et, euh, et j'ai fait ça de 2015 à 2021.
1: Mais c'était ta boîte
0: et c'était en, en freelance, freelance. Ouais. j'ai okay. travaillé en freelance euh, quasiment toute ma carrière T'as pas monté
1: une maison d'édition mais t'étais éditrice freelance J'étais éditrice
0: freelance pour plein de maisons d'édition parisienne Parce okay. que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même beaucoup à Paris J'ai fait 11 mois et demi de CDI dans une maison euh, lilloise Et euh, j'ai pas resté et, euh, et voilà, été en freelance tout le temps. Entre temps, j'ai eu un projet aussi entrepreneurial qui s'appelait le Banana Café, qui était un projet de café family friendly, okay. donc, euh, qui était pensé pour les parents et adapté aux enfants. entre-temps À Lille. Entre Lille. J'y suis allé. Il euh, y en a un. Non, je l'ai pas monté ah, parce que non, parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais avec euh, ma, ma chère amie et, asso et ancienne associée Sylvana, euh, qu'on avait commencé à travailler en fin 2018, début 2019. Elle a fait un bébé, il y a eu le Covid et en fait le projet du ah, coup okay. est tombé à l'eau. Oui, parce Mais... qu'il y avait un
1: banana café à Liban. Oui, bon. oui, okay. oui, il
0: y en avait un. Oui, il y en avait un, oui. Aussi. OK. <rire> voilà.
1: D'accord. Euh, et donc, tu as, as été euh, globalement euh, indépendante de toute ta vie professionnelle
0: Quasiment, ouais. ouais. J'ai été salariée en étant étudiante. Euh, j'ai fait beaucoup de babysitting. Je travaillais pour des boîtes, euh, je sais pas, on a le droit de dire, enfin, comme euh, O2, oui, tu vois, ce genre de, de boîtes euh, qui font de la prestation de services à domicile, type ménage et, et babysitting. Et moi, je faisais ça okay. euh, après les cours, avant les cours. Et, euh, et j'ai fait des centres de loisirs aussi. J'ai mon BAFA euh, pendant l'été. <rire> euh, qui permettait et voilà, de
1: gagner de l'argent l'été Qui me
0: permettait de gagner de l'argent de l'été, ouais, c'est ça. Et pendant les vacances scolaires aussi euh, de l'année.
1: Ok. Voilà. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, quand je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi
0: Ça fait une boule au ventre.
1: Ah oui, direct. Ok. Ok. Encore,
0: euh, ouais. en,
1: là, maintenant, là, je te dis argent. Tu la... bah,
0: là, tu me l'as dit, argent, ça m'a fait une boule au ventre. Alors, okay. est-ce que c'est est lié à la situation enregistrement ouais. ou est-ce que c'est lié au mot argent Je ne saurais pas forcément peut-être le, le dire, mais, mais ouais, c'est euh, une relation, pendant très longtemps, pas de relation d'ailleurs, et une relation très très récente avec l'argent.
1: Ça veut dire quoi Tu peux pas juste me dire ça En, euh,
0: bah en fait, pendant très longtemps, j'ai été très contente de dire que pour moi, l'argent n'était pas un sujet.
1: Mmh.
0: Et c'était quelque chose euh, voilà, que j'affirmais haut et fort. Enfin, c'est pas un sujet, mais pas un sujet dans le sens où j'en ai beaucoup et, et je me pose pas la question de le dépenser. C'est que c'était juste pas un sujet. Je ne faisais pas mes comptes. Je savais plus ou moins ce qu'il y avait sur mon compte et donc je dépensais plus ou moins euh, ce que j'avais mais euh, sans vivre forcément au-dessus de mes moyens et encore c'est déjà arrivé mais euh, j'ai jamais su précisément de où je mettais mon argent. Comment ça Ben je dépensais de l'argent mais je savais pas te dire à quel pourcentage Ah, euh, oh oui, tu euh, faisais pas de budget vois. quoi. Non, je faisais pas de budget.
1: OK. Voilà. Est-ce que c'est important de faire un budget
0: Aujourd'hui, je me rends compte que pour moi oui. OK. Mais Parce que ça assainit mon rapport à l'argent justement.
1: Ah, D'accord. Mais t'avais pas, pas la même vie, t'étais pas forcément... parce que là t'es maman, ouais. t'es... Enfin tu vois, j'imagine que t'étais étudiante ou non, t'étais déjà dans cette vie... Ah non, de, euh... toujours, ah, oui, toujours, toujours,
0: oui. toujours. Là je te dis, moi je fais mes budgets depuis janvier 2022, là ça fait deux mois.
1: Okay.
0: Ah, ouais, 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 ouais. Et... Donc j'ai été mère, euh, j'ai acheté une maison, j'ai euh, voilà, acheté une voiture, j'ai été salariée, j'ai été entrepreneur, j'ai été seule, célibataire, en couple... Euh, et tout ça sans jamais euh, vraiment regarder ce qu'il y avait. Euh, enfin, je savais à peu près ce qu'il y avait sur moi. Ok.
1: Mon et pourquoi c'était pas un sujet pour toi alors
0: Parce que ça a jamais été un sujet dans ma famille. Mm. J'ai jamais su par exemple combien mes parents gagnaient. J'ai jamais eu d'argent de poche non plus. Donc, j'ai jamais appris à gérer de l'argent. Donc, euh, je me souviens de ma mère, enfin, quand j'étais ado, je lui avais demandé une fois de l'argent de poche et elle m'a dit euh, Ben non, t'as pas besoin d'argent de poche, si tu as besoin de quelque chose, je te l'achète. Sauf que moi, je voulais l'argent de poche pour acheter des cigarettes et ça, je pouvais pas lui demander. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, enfin euh, genre, j'avais toujours des super fringues euh, et voilà, ma mère euh, adorait le shopping et moi, je détestais ça, donc elle se lâchait un petit peu sur ça euh, avec moi et j'étais toujours super. Enfin, euh, j'avais, j'ai jamais eu de problème. Après, j'ai jamais eu de besoin non plus. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste. Euh, je n'achète pas d'objets, j'achète pas ce genre de choses. Donc, c'était assez, euh, assez fluide. Mais c'est vrai que j'ai jamais su, par exemple, combien mes parents gagnaient.
1: Ouais, mais justement, ça, je crois que c'est une vraie question. Euh, tu le sais toujours pas, aujourd'hui
0: Je l'ai su à peu près quand ils ont divorcé. OK. Mais tard, hein, j'avais 22 ans quand ils ont divorcé. Donc, euh, très tard. Et donc, combien ils avaient gagné dans leur vie Pas combien ils gagnaient. Ah. Là, euh, et ah. là, je l'ai su récemment parce que mon papa vient de partir à la retraite et que, euh, et que voilà, il a... Il a un nouveau téléphone, je lui ai installé son application de banque en ligne. On habite à la campagne, on ne sait pas tout faire. Ah ouais. <rire> et, euh, et donc j'ai vu un peu. Et que j'ai déjà vu ces, ces fiches de paix un peu par hasard aussi.
1: Mais tu as vu comme si... Tu vois, tu dis ça avec un air de petite fille en plus, ah, Mais, mais, mais j'ai euh... un
0: rapport à l'argent avec mes parents hum. d'enfants. Ah. Mais genre, euh, je, jamais je pourrais demander de l'argent à mes parents. Ok. Je... Ça te
1: vient d'où, tu crois
0: Je sais pas. Je sais pas et ça a toujours été parce que j'ai déjà eu des périodes où j'avais besoin d'argent et j'ai préféré prendre un deuxième job pendant mes études que demander à mes parents. Et c'est pas parce qu'ils en avaient pas un, parce qu'ils avaient de l'argent. Ça je le sais. On n'a jamais eu de problème d'argent à la maison, jamais.
1: Ils faisaient quoi tes parents comme métier euh,
0: Mes parents ont été entrepreneurs pendant longtemps, ah, okay. euh, pendant 15 ans je crois. Ils, a, ils, étaient à, ils avaient une station service. Euh, tu sais, le pompe à essence mmh. euh, et un garage à, à, à attaché. Mon père gérait la partie garage, ma mère euh, gérait la partie boutique. Et, euh, et c'était un business qui marchait très bien avant euh, l'automatisation des cartes. Ouais. Et en fait, ils ont vendu leur entreprise très bien euh, un an avant que tout soit automatisé. Donc, en fait, ils ont eu le flair de vendre très, très bien leur boîte. Et, euh, et, et donc, je sais que ça a bien marché. Mais donc, euh, moi, mon père travaillait mais beaucoup. Sais pas combien, mais je sais pas combien
1: Mais ils ont vendu leur boîte, par bah exemple. Non, je sais pas. Et et tu ne leur as jamais demandé
0: Non, je ne leur ai jamais demandé.
1: Même encore aujourd'hui <rire> Je ne
0: leur demande pas, non. Non, mais c'est Tu truc. voudrais
1: lui demander, là, à ton père
0: Alors, à chaque fois qu'on a un repas de famille ou qu'on y va, je me dis, vas-y, aujourd'hui, je lui demande. Et, et en fait, je n'ose jamais aborder la, la question.
1: Mais pourquoi tu as peur qu'il le prenne mal
0: Non. Non, je ne sais pas pourquoi je ne lui demande pas. J'ai toujours eu du mal à, à parler argent avec, euh, avec euh, mon père, surtout. Ma mère, euh, non, c'est différent. Mais mon père, ouais, j'ai beaucoup de mal à parler d'argent avec lui.
1: Est-ce qu'il. Ok, donc ça transition vers ma, <rire> ma deuxième question, qui de est, est-ce que tu as un souvenir C'est quoi ton premier souvenir précis par rapport à l'argent quand tu étais, étais gamine
0: Alors ça, je me souviens, c'est euh, en fait ma mère, le vendredi soir, elle avait des cours de danse euh, dans un petit village de la Vénois. Et après son cours de danse, il y avait, avec ses copines, elles allaient toujours au café en face. Et un soir, je suis allée avec elle. Et donc, je suis allée dans ce café, c'était un bar tabac, et elle m'a offert euh, un ticket à gratter un morpion jaune. Mm -hmm. Je m'en souviens. Et j'ai gagné 50 francs. Et j'étais trop contente. Je ne sais même plus ce que j'ai fait de ces 50 francs, mais mon premier souvenir d'argent vient de là.
1: Ok. <rire> Donc un rapport lié à un jeu de... À
0: la chance, en fait. Hein, un euh, jeu de hasard. Un ouais, jeu de complètement de hasard. Et, euh, et c'est mon premier souvenir lié à l'argent. Après... Euh, J'ai des souvenirs de d'argent Parce que bon après je sais pas Bon de toute façon aujourd'hui je pense qu'il y a prescription Mais il y avait toujours du liquide chez mes parents
1: Tu piquais un peu du, du liquide
0: Non euh, oui j'en ai déjà pris Mais ouais. il y avait toujours du liquide enfin, je, je sais pas exactement d'où il venait Mais je me doute un petit peu aujourd'hui Je pense qu'il y avait des opérations un peu au black et des trucs comme ça Et euh, il y avait toujours euh, de l'argent liquide à la maison Et de temps en temps je prenais un petit billet euh, De 50 francs de à l'époque c'était en francs mmh. C'était il y a un petit moment et, euh, mais pour m'acheter des bonbons, des trucs euh, en magazine, ou des avec trucs comme ça, tu vois. Pouf, on parle en francs, donc euh, moi les francs, euh, j ai, on est passé à l'euro, j'étais en sixième, donc euh, okay. avant ça, quoi. Okay. Je devais avoir euh, 9-10 ans, peut-être. Et, euh, et j'ai ces souvenirs-là d'aller euh, dans cette enveloppe au-dessus de l'armoire. Euh...
1: T'avais repéré l'enveloppe Ah ben bah, euh... oui, elle
0: était cachée entre, en dessous des nappes, tu sais, les nappes en tissu pour recevoir. Euh, C'était caché en dessous. Il y avait une enveloppe, là, avec euh, du cash, et euh, je prenais de temps en temps un petit billet, euh, comme ça... Je piquais des bonbons aussi euh, dans la boutique de mes parents. <rire> ça, ça me donnait, euh, je sais pas, de l'adrénaline. <rire> mais ma mère le savait, elle me l'a avoué, genre, il y a, a peut-être dix ans. Elle me non, okay. mais tu sais, je te voyais piquer les bonbons. J'imagine. <rire> et et voilà. puis
1: même sans doute, elle savait que tu piquais du cash, mais bon.
0: Eh bien, alors ça, ils ne jamais dit. Ils m'ont jamais dit. Euh... Mais
1: c'est l'occasion d'avoir une très bonne discussion ouais, avec Ouais, non, tes mais parents. carrément.
0: Ça pourrait être. Mais euh...
1: d'ailleurs, je crois vraiment, ça peut être intéressant. Les, les gens qui nous écoutent, là, est-ce que vous savez combien vos parents ont gagné? Est-ce que vous savez combien vos parents euh, gagnent aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion avec eux? Je trouve que c'est génial. Ouais. Euh, ma fille aînée a demandé un jour euh, à mon ex-femme, est-ce euh, qu'on est, qu est riche? <rire> Parce que, elle était dans, à l'époque, elle était dans un collège privé et tous les gamins, ils avaient euh, euh, des, des sacs de marque, des fringues de marque, etc. Et nous, bah, pas trop, mais c'est pas forcément... voilà, Parce qu'on n'avait pas de sous, c'était juste... On préférait euh, investir de l'argent dans autre chose. Et, et je me souviens que mon ex lui a vraiment fait la pire réponse de tous les temps. Et, et ma, ma môme est restée avec pendant un, un, un long moment. Euh, elle, elle lui a dit « On est bien <rire> ».
0: On est bien, mais ça veut dire quoi Mais en même temps, rien dire. on est riche, ça veut rien dire non plus
1: Oui, donc euh, après on a expliqué, ouais. quand j'ai découvert le truc, je lui ai expliqué Bourdieu, je lui ai expliqué le capital culturel, le capital social, le capital ouais. économique, etc. C'était trop intéressant. Elle, elle avait quel âge euh, sixième, euh, genre sixième, cinquième, ouais. quoi, tu vois. Et, et en fait, c'était vraiment une, une discussion géniale. Mais tu vois, je me rends compte, par exemple, que je leur ai pas dit combien j'avais vendu mademoiselle.
0: Ah ouais, tu vois.
1: Mais c'est pas parce que c'est pas c'est pas un secret pour moi. C'est juste le sujet ouais. pas venu sur la table. Mais franchement, je, je serais prêt à leur dire. Mais je vais leur en parler tiens. Mais il y a aussi ce
0: truc parce que tu vois, euh, on dit les, les enfants. Mais en fait, ça vient aussi des parents de. Enfin, les parents ne vont jamais spontanément dire à leurs enfants, ou très rarement, hein, combien ils gagnent. Tu vois. Et
1: je crois que ça existe. Hein. C'est vrai. J'espère vraiment que euh, y, je vais trouver des, des gens dans ce podcast. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur argent-florent.com euh, avec grand plaisir. Euh, J'espère que c'est le cas.
0: Parce qu'en fait, que tu as peut-être un moment, un truc de dire Mais en fait, mes enfants ne vont pas m'aimer pour moi, mais pour mon argent.
1: Mais ça, c'est ta projection à toi. Oui, ma
0: projection à moi. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être une question, tu vois.
1: Mais non, enfin, je crois pas, pas que les enfants font ça. Les enfants, c'est juste ah des mais enfants, moi, je suis ils, mais... ils aiment trop, ils ont juste besoin d'amour, ils ont pas besoin d'argent. l'argent ah mais
0: oui, mais après ça dépend quel âge, tu vois. Enfin, je veux dire à hmm. 5 ans, ils ont pas demandé combien tu gagnes en vrai. Hein. mais euh, quand ils arrivent à peut-être 14-15 ans, il y a peut-être une autre projection, tu vois, qui. Ah, c'est intéressant. Ça dépend de l'âge de tes enfants, de tout ce qui, ben, de dans quel monde, dans, dans quel monde ils évoluent aussi. Tu vois, tu parlais d'un lycée euh, privé euh, avec peut-être des gens un peu plus, mmh. des gens aisés. Tu ben, tu réagis pas de la même façon quand tu évolues dans ce monde-là, plutôt que quand tu vas dans un collège au fin fond de la Vénoise. Tu vois. Bien sûr. C'est pas du tout les mêmes. Euh...
1: T'as pas les mêmes personnes en face. Bah non. Tu n'as pas le même rapport au fric aussi. Non. Et,
0: et encore, moi, je me souviens de mon collège où il y avait une très grande mixité. Euh, de revenus, mixité sociale mixité d'origine, elle était quand même assez grande ok
1: et donc you should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry, whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Qu'est-ce qui t'a incité là, euh, début 2022 ou fin 2021, à, à changer ton rapport à l'argent?
0: Alors, ce n'est pas euh, venu directement euh, de l'argent. En fait, euh, j'ai entrepris un travail de thérapie depuis un moment maintenant. Bravo pour ça. Merci. Euh, juste avant l'arrivée de ma fille, donc en 2016, euh, quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai fait, c'est prendre un téléphone. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Euh, prendre le téléphone pour appeler, euh, pour prendre un rendez-vous avec une psy. Je ne savais pas pourquoi. Quoi j'ai ressenti le besoin de, de prendre un rendez-vous avec une psy, j'étais enceinte, je ne le savais pas encore donc tout début tu vois
1: T'étais dans... jamais allée chez un psy ou une psy
0: Si j'étais déjà allée, okay. il y a un moment avant il y a peut-être enfin, 5-6 ans avant j'étais okay. déjà allée et, euh, et j'ai fait ça, et j'ai ressenti le besoin de le faire et donc j'ai suivi cette thérapie pendant toute ma grossesse et pendant les 9 premiers mois de ma fille puis après euh, j'ai plus ressenti le besoin d'y aller j'ai arrêté, et dernièrement euh, avec euh, tous ces changements, cette création d'entreprise notamment, j'ai ressenti le besoin de, bah de... pas de structurer, mais fin de me comprendre moi. Parce qu'en fait, la première thérapie était surtout centrée sur euh, mon rapport à, avec la maternité. Ok. Euh, surtout par rapport à la mère que je voulais être et euh, et un rapport avec euh, les parents que j'ai eu oui on adore beaucoup c'était hyper chouette et je pense que ça m'a vachement aidé dans ma maternité de manière générale à pas sombrer aussi et pas sombrer ben pas de faire de dépression postpartum par exemple tu ah, vois parce okay. que j'ai eu un postpartum très compliqué et euh, et psychologiquement ça allait parce que j'avais ce suivi là okay. et euh, donc ça m'a aidé et puis je me suis dit tiens qu'est-ce que je vais faire et, euh, et j'ai commencé, donc euh, après, euh, donc là, il y a en septembre, je pense, où j'ai voulu. Il y avait un truc qui n'allait pas, j'arrivais pas à me structurer, j'arrivais pas à avancer. Et j'ai commencé euh, de l'hypnothérapie. Euh, l'hypnothérapie, c'est aller, en gros, euh, dans ton inconscient. Pour aller euh, débusquer un petit peu tout ce qu'il y a dans dans, dans ton passé, dans, dans des choses que tu ne souviens pas, mais aussi dans la transgénération, pour euh, régler en gros, oh, c'est un gros, gros une grosse définition, hein, mais régler non. en gros les problèmes euh, actuels. Et donc je vais voir cet hypnothérapeute et puis on parle, on parle, on fait beaucoup de transgénération, on règle certains problèmes et puis à un moment euh, le problème était, enfin on règle des problèmes, non, soit non, mais euh, en tout cas on avance. <rire> tu
1: les, tu les, tu les débusques. Ouais,
0: voilà, et j'en ai conscience et je vis avec et, 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 et c'est mieux, <rire> c'est beaucoup mieux. Et en souvent fait...
1: bien de regarder en face les problèmes qu'on a.
0: Ouais, alors Plutôt... ça pique, hein.
1: Oui, ça pique, oui. Disons, gens, ça pique. Bon, disons, Jean, ça, pique.
0: Ouais, ça pique très fort. Mais, mais, mais l'effet est tellement positif, en fait, euh, dans tout, hein. dans mon relation, mon business, dans mon relation même euh, avec mon mec, avec ma fille, dans, dans toute ma vie, ça a changé absolument tout. Et là, le travail que j'avais à faire à la base était sur euh, ma relation au corps. Parce qu'en fait, j'ai toujours dissocié mon corps et mon esprit. Moi, je suis quelqu'un de très, euh, très branché, intellectuel. Tu es un cerveau. Je suis un cerveau, c'est-à-dire okay. qu'en fait, j'ai toujours estimé que mon corps était euh, juste le truc qui
1: qui promenait, qui, qui portait mon le cerveau. Et <rire> <Je> <rire>
0: donc j'ai jamais été très euh, genre sport, manger bien et tout parce qu'en fait je ne voyais pas l'intérêt. J'avais juste besoin de nourrir mon cerveau. Et en fait au bout d'un moment c'est devenu un peu problématique. Et, euh, et bah, voilà.
1: Vivifiant c'est ton. Ouais, ouais.
0: c'est vrai tu vois. Et, et en fait j'avais besoin de, de cette reconnexion. Et je me dis tiens allons-y sur l'hypno. Et en fait donc on a retravaillé tout ça. Et en fait on s'est rendu compte que j'avais énormément de mal en fait à à être dans le présent, en fait, et dans le physique et dans le... Pour moi, tout ce qui est euh, euh, palpable, c'est douloureux. C'est synonyme de douleur. Alors c'est lié à plein de choses euh, que j'évoquerai pas forcément là, mais de ma transgénération, des choses que ma mère notamment a vécues, que mmh. moi aussi j'ai vécues avec le corps, qui ont été très douloureuses. Et en fait, du coup, moi, tout ce qui est palpable, tout ce qui se touche, euh, je n'ai aucun rapport avec, dont l'argent.
1: Oh là là. C'est ouf, hein oui, c'est ouf. Parce que tu sais que l'un des trucs que Christian Junot fait euh, dans, dans ses formations, si j'ai bien compris, donc Christian Junot, qui est le tout premier épisode que je vous invite à aller découvrir, qui est un peu un coach euh, dans la relation à l'argent, tout simplement, il incite à toucher des billets.
0: <rire> ben ouais, mais moi, j'ai jamais de cash sur moi. Ouais. Genre jamais. Alors je sais que c'est très euh, 2022 aussi, hein. enfin, tu vois, on vit ouais. dans, euh, dans une sphère où le cash existe très peu finalement. Mais même sans ça, si j'ai du cash, l'autre jour j'ai vendu un ordinateur, euh, je suis allée mettre le cash sur mon compte. Alors qu'en soi, j'aurais ah, aussi yes. pu l'utiliser, tu vois, mmh. comme ça. Mais non, je le mets sur mon compte. Pourquoi pour bon, Alors pour combler un découvert déjà. Oui, bon, ça, ok. <rire> <rire> Mais parce qu'en fait, je trouve ça plus safe pour moi de ne pas le voir et de ne pas l'avoir sur moi. Parce que. Tu peux le perdre Sinon L'agression surtout. L'agression du okay. monde extérieur, l'agression en général, tu vois. Euh, on peut te le
1: voler, c'est ça On
0: peut me le prendre, on peut me le voler, euh, et on, on peut me faire mal physiquement.
1: Si t'as de l'argent sur toi Si j'ai
0: de l'argent sur moi. Alors qu'une carte bleue, en fait, on va pas... Enfin, euh, je veux dire, tu fais opposition en trois secondes sur les cartes bleues, enfin, vraiment, c'est pas intéressant. Pourtant, je me suis déjà fait voler aussi une, mm. une carte bleue, hein, mais... Enfin, je veux dire, euh, ça a été utilisé pour euh, du sans contact en euh, 50 balles maxi, puis après, j'ai fait opposition, et puis ouais. basta. Mais j'ai pas été agressée.
1: Mais t'as quand même conscience aujourd'hui que tu peux te faire agresser, pas forcément pour l'argent, tu peux te faire agresser pour plein d'autres choses.
0: Ouais, mais c'est surtout beaucoup de palpable en fait. Le de... corps. Tu peux ah. te faire agresser, tu vois, physiquement, tu peux okay. te faire agresser sexuellement, tu peux te faire agresser pour quelque chose qui sera toujours palpable, mais jamais quelque chose qui sera, par exemple... Du, de l'ordre de, de l'intellectuel tu vois tu peux pas agressé pour tes enfin tu peux te faire agresser pour, pour tes idées
1: tu peux te faire agresser psychologiquement en plus tu vois
0: ah oui ça m'est aussi arrivé tu vois. oui mais euh, mais c'est pas tu
1: vois on peut t'agresser le cerveau entre guillemets quoi ouais on peut mais j'ai tellement
0: j'ai tellement construit d'armes contre ça aujourd'hui okay. que je me sens vachement plus moins vulnérable sur mon esprit et, et ma ma force mentale que parce mon que tu physique. es allé en thérapie parce que je suis allé en thérapie
1: <rire> ok oui donc je, je vois l'idée c'est que tu t'es construit des des barrières en tout cas tu t'es renforcé le mental mmh. forcément puisque es un cerveau oui. et que là d'un coup d'un seul tu te dis ok en revanche je suis en train de laisser mon bah, mon, mon corps, corps sur, sur le quai de la gare
0: quoi et, et en fait il y a un truc c'est que en fait si mon corps va pas bien en fait mon cerveau non plus va pas aller bien tu vois
1: mais ça c'est dur de s'en rendre compte
0: mais ouais quand, euh, quand tu es un cerveau c'est ça parce que <rire> c'est l'énergie que tu mets dedans enfin c'est mmh. hyper important et euh, le sommeil et tout ça enfin même ça enfin le sommeil c'était pour moi un non sujet dormir c'était perdu du temps tu vois. Okay. Et, et j'avais du mal avec ça. Et en fait, donc du coup, pendant cette hypnothérapie, Putain, on arrivait mais... sur le sujet de l'argent. Oui, ouais, okay.
1: mais dormir, c'est perdre du temps, mais il y a un peu un côté aussi, euh, ne pas prendre soin de soi.
0: Ah oui, non, mais ça, prendre soin de soi, c'est très nouveau chez moi. Enfin, okay. C'est quelque chose qui. Prendre soin de quoi Non. J'ai okay. fait... aucun problème pour soigner, par exemple, ma santé mentale. Je vais voir des thérapeutes, je vais voir des psys, je vais faire des trucs qui sont liés à ma santé mentale. Par contre, mon médecin me voit une fois tous les trois ans. Tu vois j'ai la chance aussi de ne pas être beaucoup malade, ouais. certes, mais je ne vais jamais faire un check-up. Ok. Jamais.
1: Trop intéressant. Et
0: okay. c'est lié à l'argent. Et en donc fait. tu
1: viens tu, de cette hypnothérapie là, ouais. où tu te dis, bon ok, il faut que j'aille euh, <rire> prendre un peu soin de mon corps peut-être, en tout cas prendre conscience que j'ai un corps,
0: ouais.
1: tu finis par, euh, par atterrir sur le sujet de l'argent. C'est quoi le lien exact C'est palpé, c'est ça
0: ben, en fait, je t'avoue que c'est venu un peu, mais je me souviens très bien, parce que l'hypnothérapie, c'est un peu... Enfin, Tu fais ta séance et en fait, ça se décante mmh. sur les semaines qui viennent. Et là, je me souviens de trois jours après, je ne sais pas, j'ai eu un truc... Putain, mais euh... l'argent... Euh... Comment ça marche
1: Ça t'a popé. Oui, ça m'a enfin C'est devenu
0: une évidence que j'avais un problème avec ce rapport à l'argent, que j'avais aucune idée de comment ça se gérer, que j'avais aucune idée de, de ce que je voulais en faire, parce que ça, c'est pareil aussi. J'ai aucune ambition sur. Enfin, euh, professionnelle, j'ai beaucoup d'ambition, mais j'ai aucune ambition sur. Euh, genre, on en parlait avec des copines, elles ont une bucket list, par exemple, des ouais. trucs qu'elles veulent faire avant de mourir. Moi, j'en ai pas.
1: Mais tu veux dire euh, quoi comme euh, mais des trucs où tu devrais dépenser de l'argent ouais. dans ce fait là okay. genre
0: des voyages euh, euh, des choses genre ma maison j'ai acheté une maison il y a trois ans elle est exactement de la même que quand je l'ai achetée tu vois enfin je veux dire, il n'y avait pas de travaux à faire mais genre on aurait pu refaire de la déco je n'ai pas fait ça
1: parce que c'était pas enfin après, c'est for... lié à l'argent, tu crois Ou alors, il y a un côté, euh, t'avais d'autres choses à faire.
0: C'est lié à l'argent. T'as un enfant et tout bah, euh... J'avais déjà un enfant, donc euh, ça, c'était euh, check. Mais, euh, non, mais un enfant, ouais. tu, tu, tu oui. en... enfin, Ben non, parce qu'en fait, on aurait eu le temps de le faire. On pourrait. Bon, alors après, bien sûr, mon mec a fait un petit burn-out, donc c'est vrai que ça m'a occupé pas mal. Mmh. Mais il n'empêche que j'ai aucune vision sur euh, quelque chose qui n'est pas utile à mon intellect. Tu vois, moi, j'ai une maison. C'est bien, j'ai du chauffage, je mange, elle me serre à... je dors bien, j'ai un canapé. Enfin, je veux dire, j'en ai pas besoin de... Je m'en fous que mon mur soit bleu ou rouge, tu vois. Okay. Je m'en tape.
1: Mais ça, c'est cool, non Enfin, c'est pas grave en soi.
0: Bah, mais en fait, ça ne... Mon bien-être, finalement, autre qu'intellectuel, n'est pas, euh... pas important. Alors qu'en fait, il l'est. Et oui. je me rends compte qu'il l'est.
1: Ah, ça, mais ça, donc, ça veut dire que, éventuellement...
0: Ah, ça, c'est en train de changer
1: aussi. Tu, tu pourrais décorer ta maison ouais. et en faire un cocon ou un nid, tu vois euh, et que tu te dis, sans doute ça me ferait beaucoup de bien. Bah ça oui, c'est okay, ça. Attends. Et en
0: fait, je me dis, j'avais du mal à décider de, OK, bah alors cette partie-là de mon argent ce mois-ci va servir à ça.
1: Et on arrive au budget. Au budget. OK.
0: Et euh, genre, la, le mois dernier, je me suis fait un budget grippe. Je <rire> sais que c'est très débile. J'ai dépensé 40 euros mmh. pour m'acheter un grippe. Ça faisait 5 ans que j'avais un grippe. Hein, qui grillait, tu sais, euh, juste une face. Ah oui. <rire> il y avait deux de euh, comment ça s'appelle, de résistances ouais. qui étaient mortes. Et en fait, mon mec me disait, mais il faudrait qu'on achète un grille-pain hein, quand même. Je, mais non, regarde, il est quand même beau, il va bien dans la cuisine, et puis oui, ça prend un peu plus de temps, mais on s'en fout. Et en fait, là, j'ai acheté un grille-pain, hein, et je, je, je me souviens avoir appuyé sur le <rire> j'achète un grille et j'ai dit à... j'ai envoyé un message à mes copines oh, vous vous rendez compte j'ai acheté un grille genre mais c'est le truc elle dit mais oui c'est bien t'as acheté un grille-pain mais en fait pour moi c'était énorme d'acheter un truc pour ma maison pour améliorer mon quotidien et mettre de l'argent pour ça c'était énorme pour moi
1: waouh j'ai okay. acheté un grille-pain tu pourras mettre ça en titre si tu veux <rire> la meuf est podcasteuse elle connaît. <rire> <rire> euh, ok, c'est assez... Euh, ok, je comprends. C est, c est, et après, c'est quoi En fait, qu'est-ce qui t'amène, toi, pendant ta thérapie à revenir sur... Ok, en fait, c'est l'argent, à un moment donné, le, le problème. Donc, tu dis que ça t'a ouais. popé au visage, c'est ça enfin, ouais. Ça t'a popé à la, dans la tête, j'imagine mm. euh, c'est quoi le c'est quoi le chemin d'après alors
0: Alors le, le chemin d'après c'est ben je, je me retrouve avec pendant plusieurs semaines parce qu'il y a toujours trois quatre semaines entre deux séances, pendant plusieurs semaines à me demander mais vraiment enfin c'est quoi ce truc enfin qu'est-ce que j'en fais j'ai cette information là qu'est-ce que j'en fais et j'en parle en fait à l'hypnothérapeute et elle me dit mais en fait il faut lui faire de la place à l'argent dans votre vie typiquement tu vois je m'étais fait voler mon portefeuille dont je l'évoquais tout à l'heure. Euh à Paris. Euh... <rire>
1: Quelle ville de débauche.
0: Euh, pendant un Paris Podcast Festival, d'ailleurs. Ah, et, euh, et en fait, je ne l'avais pas remplacé, ça faisait plus d'un an. Donc euh, je l'avais pas remplacé Comment
1: corps. tu t'es fait voler ton portefeuille Tu t'es fait agresser
0: ou... Non pas du tout, okay. j'étais en train de boire un verre avec des copines podcasteuses Et mon sac était à côté de moi Et en fait j'étais occupée, il y a quelqu'un qui a pris le portefeuille dans le sac okay. en fait, Parce que je suis une ninoise et je ferme pas mon sac Parce qu'ici les gens sont gentils mais
1: euh... mmh, Non je crois pas Non, y a des non pas qui forcément
0: J'ai juste pas fait à très attention okay. Et j'ai pas été très attentive okay. et, euh, et voilà, et, et en fait je m'en suis même pas rendu compte tout de suite Ouais euh, donc voilà, euh, non pas d'agression du tout je sais même pas qui est cette personne qui m'a donné mmh. mon portefeuille je sais jusqu'après elle a acheté euh, des clopes apparemment dans un tabac c'était super, super mmh. tout ça pour ça et, euh, et en fait j'ai jamais remplacé mon portefeuille donc en fait j'ai toujours eu mes cartes qui se baladaient dans mon sac Ok. genre euh, voilà, même si j'avais euh, 3-4 pièces elles étaient là, enfin c'était une, une galère sans nom, mais par contre j'ai tenu plus d'un an à, à, à juste galérer comme ça, à pas avoir de portefeuille parce que ben non il bah, fallait en acheter un, c'était chiant et donc du coup, les, avec l'hypno et, et, et aussi à ce fameux rendez-vous, j'avais des baskets qui étaient mais défoncées, mais genre vraiment défoncées. Et je les mettais quand même et je me suis dit quand même, il faut que je m'achète des baskets et j'arrivais pas à sauter le pas, de m'acheter des baskets. Et elle me dit en fait, ben, déjà il faut faire de la place euh, pour l'argent et faire de la place pour l'argent, c'est déjà aussi euh, vous offrir un espace physique pour lui. Donc il va falloir acheter un portefeuille. J'ai en fait, ça voulait déjà dire quelque chose de fait de pas bien avoir sûr. de portefeuille en fait, mmh. de pas avoir d'espace euh, plus ou moins joli ou enfin plus ou moins pratique et ça peu importe. Enfin, chacun voit ça comme ça, mais d'avoir vraiment un espace dédié pour l'argent dans mon sac à main. C'est peut-être une allégorie de la vie. <rire> bien,
1: en fait, c'est oui. une façon de prendre soin Exactement. de l'argent.
0: C'est ça. Et euh, et pour les baskets, c'était pareil. elle M'a dit, mais par contre là, enfin, euh, je veux dire, c'est c'est même presque plus du luxe en fait. Et moi, j'avais un problème avec le fait de dépenser plus de 100 euros sur une paire de baskets et je ne sais pas pourquoi. Et les baskets que j'avais vues qui me plaisaient, qui sont aujourd'hui à mes pieds, oh. coûtaient euh, 120 euros, un truc comme ça. On ne parle de 20 euros, c'est rien en vrai. Et en fait, j'attendais. T'as vois...
1: cet argent-là sur ton compte sans... Oui,
0: ah oui, 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 bien sûr, j'aurais pu. Mais pour moi, ça pouvait servir à autre chose. Par contre, tu vois, j'entre dans une librairie. Ah, je t'agrippe, ah, hein Non, mais je rentre dans une librairie, par contre, ah. je ne me pose pas la question.
1: Tu peux claquer ah, mais euh, 120 cla... balles, balles ah, Mais problème. je le fais sans problème. Okay.
0: Et plusieurs fois euh, par semaine. <rire> ça peut... Enfin, pas 120 euros, plusieurs fois par semaine, mais dès que j'entre dans une librairie, où je veux un livre, en fait, euh, je ne vais pas attendre et je dis, bah ouais, je veux celui-là, je vais me l'acheter.
1: Ça a aussi à voir avec ton apparence ou pas Prendre soin de soi, et prendre soin de ton apparence.
0: Bah ça ça, ça te te dérange pas
1: d'avoir des baskets trouées Ah ou... non,
0: je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais je suis insupportable avec ça. Mmh. Enfin, je m'en tape. Moi, j'ai des vêtements qui me tiennent chaud. Ok. J'ai un jean noir, un jean bleu. Tu vois M'acheter une fringue pour un mariage ou un événement, je, ça me rend ouf. Je, je sais pas le faire. Je sais pas faire ça. Enfin, c'est vraiment difficile pour moi, okay. pas. Parce que, ben, j'aime pas... Après, je suis pas non plus... Euh, tu vois, il y, y a des gens qui aiment la mode et tout ça. Moi, moi c'est pas mon cas. Mais je... c'est pas
1: une question d'aimer la mode. Ouais. C'est une question de prendre soin de soi. Ah oui, et probablement. C'est une question de prendre soin de ton apparence, prendre soin de... Ah
0: ben, regarde pas ma, mon tiroir à chaussettes. Toutes mes paires de chaussettes, elles sont trouées. Ok. Au même endroit, d'ailleurs. Et, euh, et je sais que je dois les remplacer. Et en soi, c'est pas une question d'argent, parce que des chaussettes, en vrai, ça peut rien coûter. Oui. Mais juste, je prends pas le temps de le faire, quoi. De dépenser cet argent-là pour prendre soin de moi. Alors que j'ai aucun mal à dépenser de l'argent pour une thérapie, j'ai aucun mal à dépenser de l'argent pour, euh, pour des bouquins, pour des trucs qui, qui nourrissent mon intellect, mmh. en fait.
1: Tu as déjà vu Queer Eye ou pas Non. Je t'invite à regarder Queer Eye j'invite tous les gens à regarder Queer Eye si vous, si vous retrouvez dans les <rire> <rire> propos d'Élise. Euh, Queer Eye, c'est sur Netflix. C'est euh, un groupe de 5 mecs gays euh, qui ont chacun une spécialité. Euh, les fringues, euh, la, la beauté, euh, la cuisine, donc le rapport à la bouffe, euh, le coaching mental et le dernier c'est justement l'environnement et la déco. Et ils vont euh, dans la première saison, c'est surtout des mecs hétéros qui prennent pas soin d'eux d'une manière générale euh, et ils vont les voir et, et en fait souvent c'est des amis ou de la famille qui va les inscrire euh, pour euh, pour faire un makeover quoi tu vois. Ah, ouais. Mais c'est un makeover dingue, c'est à dire que ça ça prend toutes les facettes de la vie là, dont tu parles, tu vois, typiquement, euh, que ce soit la bouffe, tiens, mets, mets du bon, mets du mmh. bon dans, dans ton corps, quoi. Euh, prends soin aussi de ton apparence, prends soin de, de, ton, de ton apparence à la fois vestimentaire, mais aussi en termes de look. Euh, et et bon, alors, moi j'ai été élevé en tant que mec. Le truc aussi, c'est que en tant que fille, souvent on t'éduque te, on te, on aussi, on te dit il faut prendre soin de soi, mmh. enfin on t'apprend tout ça en tant que mec, très très peu. Euh, donc, moi en tant que mec hétéro, j'ai pris des claques dingues en regardant ce truc là, mais sans doute ça va te, ah, ça ouais. va te parler. Dans les saisons suivantes, après, ils vont voir d'autres profils, tu vois, ils vont voir des meufs, etc. C'est mmh. hyper intéressant. Okay. Donc, euh, mais effectivement, je crois aussi que enfin, je comprends que ce soit lié avec c'est lié euh, c'est pas forcément lié à l'argent, mais en tout ouais. cas, là dans ton cas, il y a aussi un peu ce cas de ce truc de faire une vraie dissociation. C'est que ouais. ça ne sert à rien pour toi.
0: Bah, c'est ça, mais c'est pas que ça. Si ça sert,
1: non, ça sert pas.
0: Bah Ça sert pas, non. non mais oui, il faut regarder en face. Oui, et puis je veux dire, j'ai jamais par exemple. Euh...
1: Si t'as des chaussettes trouées, c'est ah, oui, que non, tu mais vois pas l'intérêt d'avoir des, des chaussettes fous. pas trouées.
0: Ouais, je m'en fous complètement. Okay. Voilà. Je t'ai coupé, pardon. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire oui, ça à pas d'intérêt dans le sens où euh, même un salaire, je l'ai jamais négocié. Et quand j'étais freelance, à l'époque, quand j'étais éditrice, je ne négociais Enfin, on partait, de, ça ressemble peut-être peut à du salariat déguisé, j'en sais rien, mais je ne fixais jamais mes prix. C'était toujours les maisons d'édition pour lesquelles je travaillais qui fixaient les prix.
1: Et tu ne négociais pas
0: Je ne négociais pas. Jamais Jamais, jamais. T'en avais envie je ne savais pas comment faire, déjà.
1: Mais est-ce que tu en avais envie Non. OK.
0: Non, et pourtant... Mais, mais par contre, je savais que l'argent qu'on me proposait n'était pas juste par rapport à mon travail. Ça, je le savais.
1: Je, euh, pas assez Ouais. OK.
0: Ça, je le savais, mais c'était... Je me disais que c'était comme ça, en fait. Que, en fait, c'était à moi d'être à la hauteur de ce métier et pas, euh, pas l'inverse, en fait, tu mmh. vois. Et, et parce que c'est aussi... Et je pense que ça a un lien avec le métier en lui-même, hein, parce que c'est un métier que j'ai rêvé de faire aussi, et qui avait un, un certain prestige, et je m'estimais déjà chanceuse de pouvoir l'exercer. Le, parce qu'autour de moi, euh, mes camarades d'école, par exemple, euh, je crois qu'on était deux ou trois à être éditeurs, sur une promo de 40. Et, et entrer dans le monde de l'édition, je savais que c'était compliqué, mais moi j'y étais arrivée sans aucune difficulté en plus. Mm. Surtout
1: parce que tu étais bonne.
0: Je pense, aujourd'hui. <rire> Mais tu vois, il y a cinq ans, je ne t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit, ouais. c'est le hasard, c'est de la chance. Alors que pas du tout. Je sais très bien pourquoi j'y étais. Mmh. Parce, que, parce que je suis entrée au bon endroit avec les, mes compétences et mes savoirs et je sais exactement pourquoi j'y étais. Mais, il n'empêche, et parce que je me suis donné les moyens aussi d'y aller. Mais j'ai toujours considéré ça, en tout cas au moment où je l'exerçais, comme de la chance. Et donc, je préférais enchaîner les contrats pour avoir justement... De quoi, enfin, euh, vivre euh, ma vie, mon mode de vie.
1: De quoi payer tes factures.
0: Exactement, gagner, de quoi payer. Euh... Gagner de l'argent. Et tu sais, j'ai écouté et pas, et pas vivre ta vie. Mais je faire attention à ça. J'ai écouté l'épisode où tu parles. Je sais plus quel épisode où on parlait de gagner sa vie mmh. justement. Bah, je crois que c'est le premier.
1: Oui, avec Christian. Et, mais...
0: euh, et ça m'a fait un... oui. une claque en fait de me dire mais oui en fait, enfin, gagner sa vie. Ça, ça, ça... Enfin, ça veut
1: bah, dire que tu peux la perdre. Tu peux la perdre. Si tu n'as plus voilà. d'argent.
0: Alors. Je suis pas sûre d'avoir ressenti vraiment ça. C'était tellement pas une question ou un sujet pour moi. Tu veux dire D'avoir de, de, eu l'impression de perdre ma vie, tu vois, si je gagnais pas d'argent.
1: Non, mais ça veut dire que mmh. si tu gagnes pas d'argent, tu peux perdre ta vie. Ah c'est oui, en ouais. rapport avec la mort, pour moi, le ouais, truc. Ouais,
0: c'est ça. Mais je trouve ça fort, en fait. Du coup, tout le mmh. monde utilise cette expression oui. « gagner sa vie », tout le monde.
1: L'autre truc aussi, c'est que je crois qu'on utilise cette, euh, cette expression-là pour pas dire combien tu gagnes d'argent. Ah ouais Bah oui. Est-ce que ah arrive, oui, est tu arrives veux... à gagner ta vie avec ouais. euh, ta boîte Ça permet de ne pas dire Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent euh, avec ta boîte pour payer tes factures bah oui. oui,
0: oui, parce qu'en fait, selon, enfin, euh, on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous les mêmes frais, donc en fait, ça veut rien dire de très concret finalement. Bien sûr. Et à l'époque, en tout cas de l'édition, euh, ça payait mes factures, mais aussi. Enfin, euh, on était deux, en fait. J'étais déjà avec, euh, avec mon mec, et c'est vrai qu'on était deux. Et, et même ça, enfin, dans notre couple, l'argent n'a jamais été un vrai sujet. Dans le sens où, en fait, depuis le début qu'on est ensemble, on a toujours partagé. Il y a eu des moments où, euh, quand on s'est rencontrés, je gagnais plus d'argent que lui. Parce que je travaillais à côté de mes études, et lui, il était en stage, enfin bref. Et donc, en fait, toutes les sorties, et trucs comme ça, c'est moi qui les prenais en charge. Après, il a été en CDI, et moi, j'étais en stage à Paris. Donc, il gagnait plus d'argent que moi. Et donc, en fait, ça a été l'inverse, en fait. Et on a toujours été comme ça, sur un équilibre de ben, tantôt c'est lui, tantôt c'est moi. Et c'était pas un sujet, tu vois. Il n'y a pas de sujet euh, de euh, « c'est l'homme qui rapporte le plus à la mmh. maison ». Ça, c'est pas c'est pas du tout un sujet chez nous. C'est à celui qui, euh, ben voilà, celui qui, qui gagne plus, euh, voilà, soutient l'autre. Mais dans les projets et dans, dans la vie qu'on a décidé de mener. Mais euh, il mais n'y a pas de rapport de rivalité ou quoi que ce soit par rapport à l'argent, en fait.
1: Et vous avez toujours eu un compte-joint
0: On l'a depuis qu'on a acheté la maison.
1: Ok. Mais Et vous mettez tout votre argent dans votre compte-joint ouais. Ça aussi, c'est un truc. Ben oui. Je vais bientôt faire un épisode sur l'argent dans le couple, parce que vraiment, enfin, plusieurs sans doute <rire> Mais il y a un vrai truc, c'est que moi, j'ai découvert en divorçant, il y a deux ans, que euh, la plupart des gens autour de moi ne pas, avaient un compte séparés, et un conjoint où ils mettaient bah, les dépenses communes. du Mais dans ma vie, moi, dans mon couple de c'était tout le monde... Enfin, on, met tout, on mettait tout dans, dans, bah oui. dans le même
0: Et il n'y a pot, pas quoi. son argent et mon argent, il y a notre argent.
1: Mais ça aussi, c'est ouf. Hein.
0: Ouais, mais parce qu'on l'a toujours envisagé comme ça, et, et en fait, on avait... Tu, Là...
1: tu peux l'envisager autrement aujourd'hui ou pas Oui. Ça pourrait être une discussion entre vous
0: Ça pourrait ça pourrait dans le sens où aujourd'hui, en fait, il y a aussi des différences, c'est que euh, pendant un moment, il était salarié, j'ai été salarié euh, quelques temps, donc en fait, les salaires étaient euh, versés sur le même endroit. Oui. Mais il y a aussi un moment où, en fait, il a quitté la boîte dans la qualité, il s'est lancé à son compte, et moi, j'étais freelance aussi, et donc, on avait des comptes. C'est-à-dire que là, les salaires, c'est nous-mêmes qui les versons de toute façon sur nos comptes, donc on met ce qu'on veut, finalement.
1: Mais c'est pas ça, c'est que tu, vous les mettiez quand même sur votre compte joint.
0: Oui, mais du coup, c'est toi <rire> qui décides du montant.
1: C'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir chacun de votre côté un compte séparé où vous, vous versez votre salaire. Ah oui, donc là, pour le coup, tu mets ce que tu veux. Et puis après, vous avez un compte joint où vous mettez bah, les... les dépenses communes. Voilà.
0: Non, nous, non, on ne fait pas ça. OK.
1: Mais ça aussi, c'est passionnant comme, ouais. euh, comme organisation. Parce que ça amène une forme de, pour moi, de transparence, certes, mais aussi une forme de... Bah, en fait, de cette là tu n'as pas ton argent à toi.
0: Ouais. <rire> mais par contre, et c'est assez fou, parce que tu vois, on va se marier. Ouais. Et s'il y a une chose dont on est sûr pour notre mariage, c'est qu'on fera un contrat de mariage. Ouais. Avec division des biens, de machin et tout ça, parce que c'est important. Parce qu'il y a des entreprises aussi derrière hein, qui, qui sont en jeu. Mais en fait, c'est important. Parce que j'ai pas envie que mes décisions deviennent ses décisions. Parce qu'en fait, quand t'es pas marié, finalement, ça compte pas tellement dans le sens où ben, si je prends une décision financière, c'est ma responsabilité et ça ne l'englobe pas lui. Par contre, quand t'es marié, si. Je peux prendre n'importe quelle décision. En fait, si j'ai des dettes demain, ben, ce sera les siennes. Et j'ai pas envie que mes futures dettes ou que ses futures dettes soient les miennes ou les siennes, en fait. Ok. Parce que je veux pas... En fait, j'ai besoin de mon libre-arbitre de prendre mes décisions. Même si euh, je ne prends pas forcément beaucoup de décisions avec l'argent, mais j'ai besoin quand même d'être maître de mes décisions, et c'est quelque chose qui sera fait. Je pense que le système de compte commun pourtant euh, sera toujours euh, mais ça, en en place. Mais c'est ça, c'est en fait c'est un
1: peu contradictoire en fait avec avec euh, avec justement tu vois ce, ce truc de on met tout dans le même pot et c'est pas forcément ouais, grave. Bien hein, tu vois c'est juste non. hyper intéressant comme. Euh,
0: oui mais je dissocie tellement euh, la vie. Je dissocie
1: l'argent de l'entreprise encore ouais. une fois. Ok d'accord.
0: L'entreprise est ma vie euh, familiale finalement. Bon, il y a ma vie familiale, il y a ma vie entreprise, mais il n'y a pas ma vie à moi, finalement. Et si
1: vous n'aviez pas de boîte, est-ce que tu crois que vous auriez un contrat de mariage
0: Non, je ne pense pas. <rire> <rire> je ne suis pas
1: sûre. Ah, C'est <rire> génial.
0: Je ne pense pas, non. Tu vois. Alors que là, fin, ça me paraît impensable qu'il ait ne serait-ce qu'un pourcentage de contrôle sur ma boîte aussi en tant qu'entité ou en ouais. tant que financier hein. enfin je veux dire je suis seule à la tête de ma boîte aussi donc euh, c'est ma boîte c'est à moi ok voilà je ne veux pas partager
1: mais euh, t'as raison, enfin, as raison. Je, je mais ça te
0: protège aussi enfin je veux dire c'est pas juste je ne veux pas partager c'est que demain si ça se casse la figure aussi il n'est pas impliqué
1: bah, si, ça, si ça se casse la figure de toute façon ça ne va pas venir impacter votre euh... non, non c'est jamais si, si, as plutôt bien monté ton non, truc. Non, puis après,
0: hein. je pense que c'est aussi lié à mes parents.
1: Ah, allons-y.
0: Non, mais je pense, parce que l'entreprise était à, à, à tous les deux. Pour le coup, c'était une entreprise à tous les deux. Euh, mais ils étaient pas... Ils travaillaient pas à égalité dedans. Ma mère était à mi-temps. Et mon père était à plus que temps plein. Il travaillait tous les jours de 6h à 22h. Moi, j'ai pas vu mon père pendant les 10 premières années de ma vie. Il travaillait énormément. Et, euh, et en fait, quand ils ont divorcé... Parce qu'il y a ça aussi, enfin tu vois, j'ai une histoire aussi qui, avec le mariage et le divorce qui est particulière et quand ils ont divorcé, euh, la question de l'argent a été mise sur la table mais moi j'ai pas été englobée euh, sur ça parce que j'habitais à 10 000 km d'ici quand mes parents ont divorcé. Donc en fait, je sais très bien que ma mère a gardé la maison et mon père a, gagné, a gardé l'argent. Et, euh, et en fait, euh, tout ça... Je trouve ça tellement injuste, parce qu'en fait, ma mère aussi, elle a donné tout, plein de choses pour cette, euh, pour cette entreprise. Et en fait, elle a la maison, certes, mais pour moi, la maison, ça n'avait rien à voir avec l'argent, tu vois.
1: Ah oui, je comprends. Et mais en termes de valeur, ça avait...
0: Je ne sais pas. Tu sais pas. <rire> je ne sais pas.
1: Ah, tu sais même pas s'ils se sont séparés de façon égalitaire et tout, quoi.
0: Oh, probablement Hmm. probablement, et en vrai j'en sais rien parce que j'étais vraiment pas là ouais. et même ça tu vois ça fin...
1: t'intéresse pas aujourd'hui d'aller creuser ces sujets là avec tes parents
0: non parce que il je... euh, y a eu ainsi un truc euh, pendant le divorce de mes parents euh, moi tu vois je suis partie au Canada entre ma licence et mon master donc j'étais euh, plus considérée comme étudiante mais j'allais rentrer pour reprendre mes études et mes parents ont divorcé j'ai une petite soeur euh, qui était étudiante et en fait euh, pendant le divorce il y a eu une pension alimentaire qui a été décidée pour ma soeur pas pour moi c'est-à-dire qu'en en fait, euh, ma sœur a eu ses études financées euh, par mon père et pas moi. Et en fait, euh, moi, quand je suis rentrée du Canada, j'ai repris mon master. Et en fait, ils n'ont jamais eu la présence d'esprit de dire peut-être qu'on va faire quelque chose aussi pour ça. De dire on, on va remettre... Parce qu'à l'époque du jugement, certes, je n'étais pas là. Mais je suis partie qu'un an, tu vois. Je ne suis pas partie... Euh, C'était mais... ta petite sœur C'est ma petite sœur. Ok. Et, euh, et en fait, jamais ils se sont dit tiens... Euh,
1: tu leur demandé?
0: Alors, euh, j'ai commencé par prendre un job quand je suis rentrée du Canada. C'était génial. Je vendais des poulets rôtis sur le marché. Écoute, c'était extraordinaire. Ouais, super. Ah oui, c'était un, un moment... Ah, non, il n'y a pas de sous-métier. C'est frileux, mais c'est particulier. <rire> et, euh, et en fait, euh, quand j'ai repris mon master, j'ai pris ce, ce, ce job de babysitting où en fait, finalement, j'avais une double vie. Hein, mais comme la plupart des étudiants qui mmh. travaillent d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de très simple. Hein. Mais, euh, mais j'ai préféré faire ça plutôt que de le demander. Et à un moment, ça a été trop dur euh, financièrement, et j'en ai pas parlé à mon père, j'en ai parlé à ma mère. Alors que c'est pas ma mère qui avait, euh, oui, qui avait...
1: qui avait la bourse.
0: Bah non. Et, et par, y a, en parlant de bourse, il y a aussi ça, c'est que j'ai jamais eu le droit, tu vois, à des bourses scolaires, des mmh. trucs comme ça, quand mes parents étaient mariés, mais maintenant que mes parents étaient divorcés, j'y avais le droit. Donc comme j'avais une bourse, j'estimais que j'avais pas le droit de demander à mon père, tu vois, aussi. Et donc c'est ma mère qui a fini par en demander à mon père de me verser de l'argent. Il l'a fait à contre cœur parce que c'était son argent. Tu le sais ça Oui, ça je le sais. Ok. Et mais, en fait.
1: Mais ça s'est concrétisé comment quand tu dis à contre cœur
0: ça l'a fait chier juste. Il non, a râlé quoi.
1: Comment ça s'est passé il a, il... Ah il me
0: l'a fait. Il, il m'a pas a dit. Non il n'a pas dit à moi. Il m'a dit à ma mère.
1: Et ta mère te l'a raconté
0: Oui elle me l'a raconté. <rire> Bien sûr qu'elle me l'a raconté. Et, euh, pas et, cool. et, et, aussi dans elle aurait, les, euh, elle n'aurait pas dû. Non mais, non, mais, non, mais façon, quoi. oui, j'aurais pu être épargnée de beaucoup de choses dans le divorce oui, de mes parents. Être...
1: De la base. Voilà. <rire> mais, euh. T aurais même pu être épargnée de naître.
0: <rire> oui, aussi. Aussi. Tiens, impo... allons-y, hein, <rire> Tant qu'on y est. Mais, euh, mais, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai eu cet argent qui était viré sur mon compte tous les mois. Et à la seconde où j'ai eu, euh, euh, comment mon premier euh, mon premier salaire après euh, j'ai coupé tout de suite enfin, dès que j'ai rentré de l'argent euh, j'ai dit euh, non mais papa c'est tout je, je veux plus de cet argent je veux pas te le devoir en fait quand je suis partie à Paris aussi pour mon stage euh, de fin d'études ben ça me demandait donc de déménager et à Paris euh, les systèmes de loyer enfin c'est très cher et donc du coup il faut de la caution et tout mm -hmm. ça et euh, j'ai préféré faire un emprunt à la banque pour ma caution pour les mois d'avance en fait de loyer plutôt que demander à mon père et mon père était assis à côté de moi quand j'ai fait mon prêt à la banque c'était okay. caution du prêt tu vois mais parce qu'il avait des contacts et que c'est toujours utile ce genre de choses ouais. mais en fait euh,
1: mais t'aurais préféré lui demander euh, en fait euh,
0: non j'aurais préféré qu'il me le propose
1: ah ok
0: la différence elle est là je pense que j'aurais préféré qu'il me dise même si je lui, a, je lui aurais remboursé tu vois mais je veux dire il aurait aussi pu parce que je sais qu'il pouvait me prêter cet argent-là, au moins j'aurais pu pas eu les intérêts, tu vois. mais euh, me prêter cet argent-là et je lui aurais remboursé, mais j'aurais aimé qu'il me le propose en fait. Alors qu'aujourd'hui je comprends qu'en fait quand on veut quelque chose, il faut aller le demander aussi. Et
1: je crois que c'était une leçon sans doute, mmh. enfin une leçon. C'est possiblement une leçon pour toi, tu vois, qui voulait te dire en fait tant qu'elle ne me demande pas, je ne vais, vais pas lui proposer. parce mais que Ma soeur,
0: elle n'a jamais rien demandé.
1: Ah, ça, on y vient. <rire> Les différences entre frères et sœurs. Bonsoir. Très bien. Oui, donc, il euh, y, y a une différence de traitement
0: Sur ça, ouais. Ouais, ouais, ouais sur ça, oui. Et puis, parce que j'ai aussi euh, certainement un tempérament à, à vouloir me débrouiller toute seule, à être beaucoup plus indépendante que ma sœur. Mais ça, c'est une question d'éducation, oui, d'histoire familiale aussi. Et donc, du coup, euh, peut-être qu'on a l'impression que j'ai moins besoin d'être accompagnée et d'être épaulée que ma soeur.
1: Mais tu t'allais pas demander de l'aide non plus
0: Non. Je me suis toujours débrouillée toute seule.
1: Mmh. Et toi, à l'intérieur de toi, tu aurais bien aimé
0: Combien, Ouais, je pense.
1: Convien, alors qu'on vienne te le proposer
0: Qu'il me tende la main, ouais. Je pense que j'aurais aimé qu'il me le propose.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu, tu l'as pas fait, toi
0: Parce que je suis paralysée mmh. à l'idée de demander de l'argent à mon père, mais même encore aujourd'hui, hein je suis paralysée, tétanisée à l'idée de demander de l'argent à mon père je suis incapable de faire ça je vais préférer demander à ma mère qu'il gagne moins d'argent que lui et parce qu'en fait tu veux pas
1: faire un petit exercice là
0: <rire> écoute allons-y <rire> soyons fous
1: non mais en fait je sais pas la prochaine mmh. fois que tu le vois euh, de lui demander de l'argent quoi, de lui dire que tu as besoin, besoin d'un coup de main financier, de lui demander de l'argent et de voir la, la conversation que ça va créer quoi <rire> T'as peur, je vois tout de suite la peur dans ton regard. Ah
0: L'angoisse, non, mais déjà il faudrait aussi que parce que j'ai pas accès à mon père seul. On se voit jamais tous bon, les enfin, deux.
1: si tu peux. Lui... Je
0: pourrais aujourd'hui, mais tu peux lui passer un coup de fil. Oui, je peux, mais il y a peut... toujours quelqu'un à côté.
1: Mais tu peux lui dire que tu veux le voir seul.
0: Oui, je pourrais. Okay. Mais c'est dur parce qu'il refuse aussi beaucoup les... les one to one. Mais je crois qu'il sait qu'il a des comptes à rendre. Tu veux un café
1: Non, non, merci. <rire> euh, Jésus me demandait si j'en avais envie. Ok.
0: Mais euh, mais non, c'est vrai que ça pourrait être un très très bon exercice et je pense que dans mon cheminement, à un moment, il faudra que ça arrive. Mmh. Je pense que ça va être une étape. Je le sens. Ouais, il va y avoir un. Pas
1: thérapeute, qui... <rire> hein, mais vraiment, je me dis bon.
0: <rire> non mais il si, a un nœud, je là. le sais, je le sais, et, euh, et ça arrivera sûrement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais euh, mais ça viendra, ouais, il faudra. Et puis aussi, lui, il est dans une dans une situation. Il est à la retraite depuis un mois, donc il y a une situation aussi particulière avec. Je oh, vais euh... va
1: redescendre un peu là. Ouais, et et
0: à l'écouter, on a l'impression qu'il est dans une pauvreté extrême, d'ailleurs. C'est assez drôle. Hein. Mais parce qu'il perd en revenus et il a voulu continuer à travailler alors qu'il n'aimait plus son travail, juste pour euh, passer un palier et, et être conforté. Alors que ah. le mec, il travaille depuis tellement longtemps. quoi. Tu pourrais peut-être lui envoyer ce podcast. Probablement. Ça serait ouf. Tu sais, déjà, je sais que ma mère va l'écouter. <rire> Des messages passent parce que ma mère, elle écoute à peu près tout ce que je fais, donc c'est assez drôle. Okay. Mon père, non. Déjà, il ne sait pas dire podcast, mais il sait ce que je fais. Okay. À peu près. Il sait ce que je fais parce que je suis passée dans le journal.
1: Ah dans, oui, dans la voie du Nord Oui, dans la voie du Nord. Okay.
0: Euh,
1: parlons de ta boîte, si tu veux bien. Bien sûr. Donc, tu as monté ce, ce business-là. Donc, tu as commencé ton activité de podcast en avril, c'est ça, dernier, en avril ouais. de 2020
0: Alors, du podcast, j'en fais depuis trois ans. Oui. Depuis euh, mai 2019, très exactement. La bah, saison le
1: tu as un podcast qui s'appelle Prenons un Bien hein, sûr, qui parle
0: de parentalité sans ni complexe. <rire> que...
1: <rire> Quel génie du marketing. Voilà,
0: qui sort tous les mardis. Euh, oui, donc, ce podcast existe depuis trois euh, depuis ans. Euh, il est monétisé depuis presque deux ans mais ça a rentré dans mon système de freelance. Et en fait, euh, je suis professionnelle du podcast depuis avril.
1: D'accord. C'est-à-dire, quand, quand tu dis professionnelle du podcast, tu veux dire que tu as dans le sens où je fais mon activité Oui,
0: j'en fais mon activité. Je ne fais plus que ça. Euh, je fais du podcast donc, sur Prenons un café, je fais du podcast pour des entreprises, je fais des podcasts pour d'autres. Et je suis aussi en train de créer des formations euh, et des accompagnements pour les personnes qui voudraient se lancer dans le podcast ou qui voudraient juste développer leur... Euh, leur, leur podcast en fait c'est beaucoup de fois le mot podcast ouais, okay. et j'ai pas fait une seule faute
1: Bravo. Je suis et euh, combien, combien de chiffres d'affaires t'as fait par exemple l'année passée sur, sur, sur cette boîte naissante
0: et eh bien en fait euh, comme elle, euh, elle existe depuis novembre la société. Ah, nous, en fait, j'étais en ma micro entreprise okay. Et je suis passée en so ça, ça a été un cap aussi de passer de la micro-entreprise à la société. Pour moi, c'était quelque chose de grand, tu vois. Genre, c'est comme entrer au CP ou en sixième. C'est un ouais. truc, une étape supplémentaire. Donc, en fait, la société existe depuis début novembre.
1: Donc pour expliquer la micro-entreprise, c'est vraiment es indépendante et en fait, tu fais des factures en ton nom. Ouais. Euh, mais qui sont pas euh, rattachés à une société.
0: Non, as tu as un numéro de
1: sirète quand un même. numéro de sirète, ouais. mais... pas eu
0: RSAF, mais en fait, c'est considéré comme euh, de l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est comme un salaire, quoi.
1: Voilà. Alors qu'une boîte, c'est vraiment une entité à part, ouais. qui est distincte de ta personne à de toi. Euh, une entité morale, n'est-ce pas une personne... une personne morale, je crois.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh, et qui, euh, de ce fait-là, a son, euh, son compte en banque perso. Euh...
0: Son identité, son nom. Et ça, ça change tout, en fait. Mm. C'est plus moi qui vais chercher l'argent, c'est plus moi qui facture, c'est plus moi qui fais des devis, c'est une entité. Et ça, pour mon rapport à l'argent, et je pense que c'est pour ça que c'est plus sain aussi pour moi, c'est vachement plus facile. Pourquoi Parce que quand je ne prends plus un refus pour moi. Tu veux dire un refus d'un client Ouais, ou, okay. voilà. Je ne le prends pas comme un jugement de valeur. Je le prends comme... ben voilà, C'est peut-être pas son budget. Ça, ça aussi, j'ai évolué, mais c'est pas son budget. Euh, mais pas parce que je suis trop chère. C'est juste, c'est pas son budget, c'est pas, il est pas à ce niveau-là ou à ce moment-là dans son entreprise.
1: Et pour fixer tes prix, alors, comment ça s'est passé
0: <rire> Alors
1: ça <rire> C'est une galère aussi.
0: Oui, il y a un côté où en fait, ça a été facile pour tout ce qui est sponsoring, puisque je suis hébergé par Acast. Donc, et que... Acast qui
1: est une régie publicitaire. En Exactement. Bon. C'est eux qui décident des prix finalement. Oui,
0: c'est ça. Mais j'ai aussi cherché des sponsoring par moi-même et c'est vrai que je me suis ben basée...
1: Sur voilà les tarifs
0: d'Acaste, parce que je ne voulais pas faire non plus de, de mmh. concurrence et de... Voilà, c'était les prix du marché. Donc pour ça, ça a été facile. Et pour le reste, les autres prestations, euh, je me suis fait un tjm un taux journalier moyen. Et j'ai estimé qu'une journée de travail avec Tender, pour moi, valait autant. Combien, alors Je suis à 450 euros hors okay. taxe du tjm okay. du taux journalier moyen. Et en fait, quand j'ai un projet, j'estime... La durée, le jours. temps, voilà, le temps que ce projet va me prendre. Je multiplie par le taux journalier et voilà mon prix. Ok. Aujourd'hui.
1: Et, et ça, ça a été un, un travail compliqué à faire pour toi. Pour est estimer, estimer le ton taux prix. journalier, ouais. ouais,
0: ça a été dur parce que je savais pas. Enfin, euh, en gros, j'avais toujours cette espèce de truc de légitimité, un petit peu de, ben, en fait, euh, qui je suis pour leur dire que je coûte ça. Et ça, mon mec m'a va, vachement aidé pour ça. Parce que lui, il n'avait aucune difficulté à le faire.
1: Ok, donc ton mec qui a lui-même aussi créé sa boîte, ouais. c'est ça il okay. fait
0: des sites web, euh, il est webmaster et développeur. Et en fait, il n'avait aucun mal à le faire. Alors, il est très nul pour, euh, pour prospecter et se vendre, et ça, c'est moi qui le fais très bien pour lui. Mais n'empêche que ses prix, il n'a jamais eu de problème à les fixer. Et il m'a vachement appris à, à le faire aussi pour moi.
1: Mais est-ce est que ce n'est pas parce que quand tu es développeur, et notamment freelance, tu as... Un prix qui est indiqué sur ta pomme assez rapidement. T'as des barèmes qui sortent, qui sortent un peu partout et tout. Ouais,
0: peut-être, peut-être. Et puis là parce où quand que... tu crées un
1: studio de podcast, c'est pas écrit. Euh, tiens, il y a un barème pour. Euh... Bah, c'est nouveau. Oui.
0: Ça n'existe pas. C'est difficile de, de faire les prix. Et puis en fait, lui aussi, il s'est lancé dans un moment. En fait, il, il a créé sa boîte deux mois avant le Covid. Super. Et il s'est spécialisé en e-commerce. Donc si tu veux, euh, en fait, il a eu des clients tout et de ça suite. Ça a été. Ça bingo. a été très très vite pour lui. En fait, et très facile. Ce qui n'était pas forcément le cas pour moi. Enfin, quoi que. en vrai euh, si <rire> j'ai pas trop à me plaindre quand même
1: OK donc maintenant ça fait ça fait 6 mois que cette boîte existe c'est ouais, ça Ouais
0: ou 4 Quatre... 4 mois OK Quatre mois.
1: comment tu comment tu vis cette euh, cette activité et notamment tu vois ce truc de, de dissocier cette ton argent perso et ton argent euh, ton argent de la boîte
0: Très bien sauf pour me verser un salaire Ah yes <rire> J'ai du mal à le faire
1: Qu'est-ce qui fait que tu ne verses pas de salaire ou que as euh, du mal à t'enverser hein?
0: euh, Ben en fait, euh, tu, je vais t'expliquer comment je calcule mon salaire mensuel. C'est-à-dire que je regarde ce que mon mec met sur le compte, je regarde les charges et le budget que j'ai prévu, et en fait, je mets ce qui manque. C'est pas forcément... Enfin, euh, tu vois, ça fait euh, genre je bouche le trou, quoi, mmh. en gros. J'ai fait,
1: fait ça pendant des années, hein, je te juge pas. Hein.
0: Ouais, non, mais du coup, je me demande ce que, ce que ça dit, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Que tu as un bouche-trou ouais <rire> probablement je bouge le trou, enfin, je, bouge je, ou... le trou. je suis un bouche trou dans mon foyer c'est cool mais c'est euh... pas cool non c'est pas cool non c'est pas cool en plus c'est pas, pas cool. voilà c'est
1: mais est-ce que tu as aussi du mal à te... à te verser un salaire parce que c'est tu viens tu t'es obligé de venir prendre dans l'argent de la boîte et qu'il y a un côté si tout ce que je prends sur pour moi, perso, ça peut mettre la boîte en difficulté à un ouais, moment. Oui, il y a
0: aussi ça. Et puis parce que c'est une toute jeune boîte et que quand on entend parler d'entrepreneuriat, tout ça, on, a, on entend beaucoup des, des patrons dire « je ne me suis pas payé pendant tant de temps mmh. ». Et donc, ça paraît normal, en fait, de ne pas te payer pendant tant de temps. Et finalement, moi, pas je, normal, me... Hein. Non, je me rends compte que ce n'est es pas, pas le cas, tu vois. Et même mon père, par exemple, me le dit aussi. Fin, euh...
1: Ton père te parle d'argent,
0: donc Mon père me parle beaucoup de mon entreprise, ouais. Il est chiant, insupportable d'ailleurs. Euh, non, parce qu'en fait, il... c'est jamais assez. Ce que je vais rentrer, je suis contente de rentrer un contrat, il va me voir le. Ouais, mais tu peux pas vivre avec ça. Mais vivre quoi Enfin Vivre sa vie, certainement, mais, mais, mais y a... Enfin c'est pas la question. Et moi, je suis trop contente, genre. Ah, j'ai rentré un contrat de 5000 et tout, je suis trop contente. Mmh. Ouais, enfin, est-ce euh, que tu peux. Euh, fin, tu vas vivre avec ça, il t'en faut un autre. Enfin, c'est tout de suite le plus au-dessus. Oh. <rire> Et donc du coup, il n'y a jamais de ⁇ Ah c'est super, je suis contente pour toi
1: ⁇ Tant que le papa dit ⁇ J'espère que vous allez écouter ce podcast.
0: Ouais, J'espère aussi. C'est <rire> mais... intéressant. Parce que autant enfin, sur le, le, le rapport à l'argent, c'est beaucoup euh, des failles, enfin euh, des failles, on s'entend, hein, mais paternelles, du côté de mon père. Je pense que le côté fucked up avec l'argent, il vient de là. Le fucked up sur le corps et le reste vient de ma mère, mais ça... Petit euh... <rire>
1: cadeau, hein, chacun t'en a filé un. Oh
0: oui, ils sont gentils, très ouais. généreux sur mmh. ça. Merci papa, maman. Mais, euh, mais ouais, et ils me posent des questions sur mon entreprise, ouais. Sur la situation de mon mec aussi, tout le temps. Sur euh, est-ce qu'il a gagné plein de contrats, est -ce euh, ou est-ce qu'il en a assez, est-ce que machin...
1: Ils ont peur euh, euh, Oui. Ok.
0: Oui, mais c'est sa peur.
1: Mais donc, ça veut dire qu'en fait, tu parles de ton argent perso à tes parents
0: non, je parle d'argent de ma boîte, à hein, mes parents, pas perso.
1: Ah, parce que si ton, mais si ton père, il te dit, euh, tu peux pas vivre oui, ta mais, vie, comme il dit.
0: Oui, mais il me dit ça, c'est tout. Mais je lui parle pas de montant de salaire de ce que je me verse. Il, a, il sait pas ce qu'il y a sur mon compte perso. Jamais de la vie, c'est...
1: Putain, mais... la prochaine fois qu'il te demande, tu lui dis... <rire> tu sais, moi, je t'ai jamais demandé combien t'avais vendu ta boîte. Et
0: bam <rire> C'est vrai C'est vrai que je pourrais lui demander.
1: Même pas méchant, tu vois, juste euh, mmh. de lui dire... Tu sais, c'est marrant que tu parles tout le temps des... Ouais. C'est trop intéressant
0: bah ouais
1: l'ouverture ou d'une discussion folle
0: mais okay. ouais tu vois c'est mon neudi pas moi le... bah <rire> euh... ouais mais après je pense que voilà il y a plein de enfin je pense que, finalement c'est très courant ce truc ce tabou de l'argent dans les familles c'est pas euh... c'est très courant t'as dit bah oui bien sûr oui c'est très courant oui, on se rend compte de... C'est très courant,
1: même pas dans les familles, je crois, individuellement. En fait. ouais. Donc, ça, re, ça rejaillit dans les familles.
0: Ouais, complètement. Enfin... Et
1: puis, c'est du transgénérationnel, comme tu ah, dis. Ah, mais c'est euh... un truc
0: de fou. Non, mais moi, c'est très ça. C'est beaucoup ça. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mm. Euh, la terre, l'argent, c'est pas un sujet, mais... Enfin, euh, il n'y a pas de... Mes, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'était un goal de mon père, ça, d'upgrade, de, mm. de, de level up et euh, il avait enfin c'était un truc qui était très important pour lui et mes parents n'ont pas fait d'études et ça aussi c'était important pour lui de montrer qu'en fait il, il pouvait y arriver et que parce que mon père a beaucoup oh, je parle beaucoup de mon père un euh... <rire> um... <rire> coucou monsieur <rire> c'est marrant parce que j'en parle jamais de mon père ah. et euh, il a un diplôme dans la mécanique je sais plus ce que c'est c'est pas CAP enfin un truc comme ça et euh... et en fait il avait dit euh... Hors de question que, que je finisse ma carrière en tant que simple mé 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 mécanicien en mmh. SMIC. Ça a toujours été son ambition. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je pense qu'il regrette un peu ça. On en a déjà parlé. D'être passé à côté de sa famille pour son travail. C'est intéressant aussi. C'est une conversation qu'on a eue par contre. Et je pense qu'il a peur de ça pour moi.
1: Ah yes, ok.
0: Il a peur, et c'est pour ça que ça l'inquiète beaucoup. Il a peur que je passe à côté de la vie de ma fille. Mmh. Parce que moi, je travaille pas tous les jours, 7 jours sur 7, de 6h à 22h, en fait. Mmh. Et qu'on n'est pas obligé, en ayant une boîte, de travailler autant. On travaille beaucoup, c'est vrai, mais pas autant. Et euh, s'il y a un point d'honneur que je mets dans ma vie, c'est de jamais sacrifier le temps avec ma fille pour mon travail. Même si j'adore mon travail, même si euh, il m'épanouit grandement, elle restera la priorité et c'est la différence, et c'est, je pense, la différence qu'il a du mal à capter, et que c'est ouais. pour ça qu'il fait une fixette sur ça.
1: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené Je ne sais pas. C'est que sans doute pas, alors
0: Probablement pas, non. Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'on fait un épisode 2 dans un an
0: Ah, tu veux savoir si j'ai parlé à mon père dans bah, un an, ça euh, <rire> Non, mais
1: en fait, c'est intéressant, parce que je trouve que c'est trop bien de, de, de t'avoir à ce moment-là, ouais. de ta prise de conscience, etc., parce qu'il y a un truc euh, très frais, Mmh. Euh, et c'est trop intéressant d'avoir ton cheminement sans doute si on s'était vu dans un an pour la première fois, t'aurais pas raconté de cette, sort, ouais, de cette façon là vrai. parce que t'aurais sans doute même pas eu les mêmes souvenirs etc. puis le cheminement aurait été différent mais dans un an, euh, ça m'intéresse vraiment de, de prendre rendez-vous dans un an et de se dire où est-ce que t'en es par rapport, à, par rapport à ça et comment t'as cheminé mmh. parce que pour moi c'est ça aussi qui est intéressant
0: on peut on peut, hein. on peut. Écoute, comme avec veux. plaisir. Moi, j'adore les, les épisodes. Un an après, j'en fais beaucoup sur Prenant un Café. Et, <rire> euh, non, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est vrai, d'aller voir le cheminement et, et comme c'est un début... Euh, et puis, je me renseigne pas mal, tu vois, je lis des bouquins. Ben, pour le coup, j'ai acheté le livre de Christian ouais. euh, Junot et il est, je l'ai pas fini encore, mais il est vraiment... Mm. Je lis très lentement parce que j'ai besoin de process. D'ingurgité, ouais. oui. Okay. Et, euh, et ouais, et j'écoute ton podcast qui est arrivé, justement, et c'est fou. Enfin, je crois pas tellement au hasard, mais... Une semaine après, cette prise de conscience, en fait, tu as annoncé, genre, ah, je lance un podcast sur Je me mais, mais à quel moment enfin, <rire> <rire> Ok, bah allons-y. Et, euh, et d'entendre parler des gens d'argent, moi déjà, ce premier épisode m'a. Oui. M'a vraiment pété à la gueule, en fait, je crois.
1: Mmh, T'es pas la seule.
0: Hein. Ouais, c'était un truc de fou. Parce qu'entendre les parcours, c'est une chose, tu vois, et c'est hyper intéressant. Enfin, mmh. je veux dire, je trouve ça très enrichissant. Mais ça me pète pas la gueule comme ça ouais. m'a pété à la gueule quand Christian Junot a parlé quoi. Mm. Et, et ça mais pour ça merci aussi parce que enfin si tu l'avais pas interrogé je sais pas il serait peut-être arrivé sur ma route à un moment j'en sais rien mais pas comme ça et euh, et ouais ça a, ça a pas accéléré mais ça a amené encore plus loin ma, ma prise de conscience et ma réflexion sur le fait que en fait si c'est un sujet et d'accepter que c'était un sujet mm. parce que ça c'est un cheminement aussi d'accepter. Parce que j'ai tellement dit euh, que c'était pas un sujet, tu vois, genre euh, bah, vas-y, je t'offre le verre, vas-y, je t'offre le resto, je m'en fous en fait. C'est pas mmh. une question de j'ai plein d'argent et je le montre, c'est juste qu'en fait ça me fait plaisir. Et je m'en fous, je veux pas que ce soit un sujet, je veux pas que tu te sentes obligé de payer pour moi ou que tu... tu fin, je voulais pas que ce soit un sujet, juste. Je voulais tellement éviter le sujet que je paye. Quoi. Oh.
1: Ouais. Merci beaucoup Élise.
0: Merci à toi Fabrice.
1: Je donne rendez-vous dans un an, donc.
0: <rire> à dans un an. C'est <rire> trop bien.
1: Puis bah bonjour bon, bonjour à tes parents. Bonjour papa. <rire> bonjour papa. <rire> Dis bonjour maman. T'as dit bonjour papa. <rire>